0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. y seis de la tarde de hoy, martes 6 de diciembre del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica tengo al infectólogo, el doctor Javier Morales. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Bienvenido aquí a Análisis 630.
1: Gracias. Buenas tardes. Saludos a todos.
0: Doctor, eh, muchas gracias. Hace tiempo que no platicábamos. Esto estaba como que sumergido en un letargo, yo lo llamaría. Y de momento pues hemos visto un resurgir de varias... Eh, eh, va, varias enfermedades, no solamente lo de lo del COVID, pero también están las vías respiratorias y hay un temor también lo, de lo que llaman una triple pandemia. Uh -huh. eh, ¿Dónde estamos nosotros aquí en Puerto Rico? Porque no estamos aislados del mundo.
1: Bueno, en Puerto Rico todo esto ha, ha subido, si tú miras a ver, eh, a finales del mes de octubre la tasa, por ejemplo, de COVID <risa> estaba en 13%, ya va en 23%. Eh, las hospitalizaciones han subido de 140, 143 a 220 y algo, creo que es la, el, el número, o 240. Eh, la mortalidad ha subido. Y entonces, añádele a todo eso, hablando de COVID nada más, para después añadir con las demás infecciones este, respiratorias, Añádele que el FDA en noviembre 30 dijo que el dextlobimax, que, que era nuestra arma fuerte, para tratar el covid que se daba eh, intravenoso que era una un medicamento maravilloso pues en Estados Unidos dejó de ser efectivo y el FDA le quitó eh, lo sacó básicamente del mercado aunque en Puerto Rico todavía se ha, seguía siendo efectivo así que lo que nos espera en una en un covid que ha ido en alza como meteórica y lo habíamos hablado aquí que hace unos meses atrás este pues ahora la única arma que nos queda son los medicamentos orales, que no todo el mundo los puede tomar por diferentes interacciones con medicamentos. Y lo único que nos queda aquí que es la vacunación. La gente, hay que, yo entiendo que hay que hacer una campaña. Digo, los pacientes que han fallecido, déjame decirte algo, todos son gente mayor y pacientes no vacunados. Y hay que aclararle a la, a la población lo que es una persona vacunada. La gente todavía tiene el concepto de los refuerzos y refuerzos y refuerzos. No, olvídense del refuerzo. Es una vacuna para efectos prácticos, prácticos, nueva. Es una vacuna que va específicamente contra la cepa que está corriendo, que es la Omicron. No es una vacuna que era general, como se hacía antes. Esta vacuna vino diseñada para las cepas Omicron. O sea que es una vacuna nueva, una vacuna distinta. No es otro booster más, no es otro refuerzo más. Entonces, cuando tú analizas todo y que lo único que nos queda para tratar de agregar esto que nos espera en Navidad es que la gente la gente salga a vacunarse lo más rápido posible. De lo contrario, vamos a tener... Eh, estamos en rojo. Si seguimos subiendo en COVID, no hay duda que no le va a quedar más remedio que a los Carlos mediados e imponer medidas eh, sanitarias mucho más este, estrictas, como el uso de mascarillas mandatorias. Si no se vacuna a la gente, eso es lo que nos espera en las Navidades. Entonces, súmale que tenemos otro brote gigantesco de influenza como no se había visto en muchos años. Entonces, el paciente de COVID puede tener influenza a la vez porque se contagia de la misma forma. Tú estás en una actividad, este tiene influenza, este tiene COVID y te pegaramos mucho. Y entonces, con una persona mayor, tú coges COVID y coges influenza, pues entonces tienes un problema mayor porque ese paciente tiene más riesgo de una persona mayor, de fallecer, cometerse en problema o caer en un respirador. Súmale el tercer strike, que es el llamado de virus eh, sin sitial respiratorio, el cual no tiene tratamiento y no tiene vacuna. Y hay una vacuna que empezamos a probar en Puerto Rico esta semana, que es una vacuna experimental. Pero vacuna que tú puedes ir, ponerme una vacuna contra el virus sin sitial respiratorio, no existe. Pero fíjate tú que... COVID tiene una vacuna, tiene unos tratamientos que son orales que pueden ser efectivos, influenza tiene una vacuna y encima de eso tiene pues Tamiclub, que lo puedes usar si te da, pero va a ser mucho más efectivo este medicamento Tamiflu si tú estás vacunado. Así que no nos queda más remedio, que que hacer lo que debimos haber hecho hace tiempo, es vacunarse. Y una campaña que sea efectiva para explicar, explicar, que esto no es un refuerzo como el corriente como los cuatro que te pusiste y me puse cinco. Digo, cinco, no, cuatro, más esta bivalente. La vacuna bivalente es una vacuna distinta en el sentido que fue diseñada básicamente pensando en la cepa que está corriendo ahora. Así que lo que teníamos en diciembre, enero del año pasado, que eran anticuerpos monoclonales, ya no los tenemos. O sea que tenemos que jugar, como dicen, al perú sin esa, esa bendición que teníamos de los monoclonales, ya no los tenemos. Y ese es el cuadro que tenemos y si, la, si no salimos a vacunar para influenza eh, y COVID, pues sencillamente nos espera una Navidad que posiblemente la tengamos que pasar con mascarilla.
0: Doctor, eh, no es que sea una fuente seria y eficaz, pero uh -huh. sin embargo es un área donde la gente pues busca información y y se entretiene, y en los últimos meses yo he visto mucha gente publicando información que personas por debajo de los 50 años que se han vacunado están teniendo problemas cardíacos y se han muerto. ¿Qué de no, no, cierto no. es eso? Usted que es infectólogo y tiene todos los estudios y todos los conocimientos.
1: En personas jóvenes de 30 años, hay un riesgo mayor que una persona de 60 de tener lo que se llama una miocarditis. Es un oño, cientos de miles este de probabilidades pero la, eso de que se mueren, no eso no es cierto. Este, la mayoría de estos pacientes recobran sin tratamiento alguno, solamente bajo observación. Okay. Pero esa gente que está en esa edad son la gente que más se expone. Pues son la gente que están en fiesta, más que una persona de 60 años, y le llevan el COVID a la persona de 70 años, que es la que probablemente fallezca O sea, que no es una cuestión de solamente vacunar a la gente vulnerable, sino que la, la vacunar a la gente que le lleva el virus a la gente vulnerable la, el internet está lleno 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 de no de información no este eh, tienen está lleno de datos datos y datos pero esos datos no es no es sabiduría esos datos eh, no es, es hay que analizar las cosas por ejemplo cada vez que a mí me traen un, un tema en específico yo digo tráeme tráeme alguna prueba de algún estudio que tú me puedas probar eso es así y no es solamente internet 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 fulano fulano doctor fulano tal con 60 títulos yo este enséñame el estudio enséñame cómo ellos pudieron probar esto y no esa información no existe yo entiendo eh, que que, que el, el, la, la, la promoción de vacunación debe estar respaldada de información científica que el pueblo la pueda entender entender, o sea no tenemos que ponernos a hablar de mitocondria y fórmulas matemáticas y químicas, es más dos son cuatro, o sea eh, y yo creo que la gente hay gente más ávida de vacunarse sencillamente hay gente que no sabía que el bivalente existía, no saben qué es la bivalente
0: ahora o sí sea, sin, que... sin embargo el número de personas eh, vacunándose activamente moviéndose para vacunarse ha disminuido bastante, correcto
1: ha disminuido en comparación, digo, esos datos los tiene el Departamento de Salud, ha disminuido en comparación, en comparación a hace cuatro meses atrás. Pero ahora que se está dando a conocer que ya los monoclonales no van a estar, que esto está subiendo, que van a tener que poner restricciones si la gente no se vacuna, entiendo que la cantidad de gente vacunándose en las últimas semanas ha aumentado.
0: Ok. No hay más aquí que... Le vuelta, no hay que buscarle vuelta. Es la vacuna de del Omicron, tenemos, y punto y se acabó. Se acabó, no tenemos nada, no tenemos ningún <risa> medicamento más allá de Paxovir,
1: que son los que están en el mercado, Rendecivir, que es intravenoso, la mayoría de las veces será en el hospital. El Rendecivir, el problema que tenemos, a diferencia del monoclonal, que el gobierno federal proveyó el monoclonal por años gratuitamente a los pacientes y se le ponía gratuitamente, no se les cobraba nada, porque el gobierno federal lo, 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 lo proveía. Pero el Rende civil está aprobado para el uso comercial, por lo tanto, tú tienes que ir al plan médico, a una farmacia especializada, para que te lo suplan, para ponérselo al paciente. ¿Y qué pasa? Ese ese medicamento es efectivo si tú lo das en los primeros tres días. En lo que te corrí en la receta médica, que le falta una coma, un punto, una fecha, qué no sé yo, pasarlo los tres días y el medicamento no es efectivo. O sea que, y un medicamento que creo que cuesta dos mil y pico de dólares, la infusión. O sea que estamos contra la pared, y entonces tenemos un arma ahí, gratuita, que está a la, al alcance de la mano, es la vacuna. Por ejemplo, ejemplo, yo estoy vacunado, mi esposa está vacunada, y mi hermano está vacunado, la esposa misma está vacunada, y mis nietas, por lo menos una que no tenía fiebre, que tenía fiebre, no se la pudo poner, pero estamos hablando de nietas de cinco años y medio, cuatro años y medio, y una de año y medio, o sea... Eh, pues hay que vacunarse y, y tu familia se vacunó,
0: punto. ¿A cuánto tiempo desde la última vacuna este es recomendable entonces la, ah. la próxima que es esta dosis de ahora? Dos meses o más. Dos meses. Sí, me explico. Dos, más de dos meses. Cuando tú miras los estudios, digo, el FDA
1: eh, se quiere un poco más, eh, <coughs> eh, se quiere alrededor de tres, tres a cuatro meses, pero. Los, todos los estudios clínicos que se están corriendo, déjame explicarte aquí que todas las vacunas que vienen para el futuro es mRNA, yo probé recientemente la primera vacuna mRNA para influenza, está en, en fases iniciales de estudio, en la vacuna contra el virus inficial respiratorio, mRNA, hay vacunas de pulmonía ya con mRNA, o sea, y entonces en los estudios clínicos, básicamente un paciente que recibió una vacuna mRNA no se puede pa participar en el estudio por dos meses. Y si participa en estudios, no puede ponerse una comercialmente disponible, que básicamente es COVID, por dos meses. O sea que el, el, el lapso seguro es dos meses. El lapso seguro es dos meses, puede hazlo en tres o cuatro meses. Pero casi nadie se puso el último booster en los últimos tres meses. Casi todo el mundo se lo puso para verano y ya pensaron que estaban vacunados y ya acabé. Pero okay. no han acabado, hay que usar la, la bivalente totalmente distinta. una vacuna Para los efectos prácticos es una vacuna nueva
0: a ah, rayo, o sea que sí es una vacuna nueva, o sea que el cuerpo no tiene las defensas, no 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 porque la vacuna, las vacunas anteriores eran como una vacuna general, o sea
1: que te protegía, y no sé, se habían hecho eh, para el COVID que había en ese momento, te da anticuerpos protectivos hasta cierto punto, pero esta vacuna nueva es específica para la cepa que está corriendo el año que como influenza si el año que viene hay otra cepa, saldrá otra vacuna nueva como influenza que nos ponemos todos los años. Pero ahora mismo, lo único que tenemos es esta vacuna, y es un, no, es, no es un refuerzo más, es una vacuna específicamente diseñada para la cepa Omicron. Wow. Que ahora, por pues, tratando mucho en vacunarnos, están, haciendo, están saliendo variantes del Omicron que no sabemos si le va a dar la vuelta a la vacuna o no. Pero mientras más rápido vacunemos la población, más
0: chances tenemos de pasar una Navidad buena. Y, no hay más nada. No hay más nada. Y, lo, y, y ahora mismo, ¿cómo se ve? ¿Cuál es la prognosis? O sea, la cosa se ve difícil, de que va con los no. días de Navidad. Estamos a principios de diciembre, estamos a 6 de diciembre. Nosotros disparamos el año
1: pasado después del, del concierto de Bad Bunny. Fue cuando se prendió todo. Y eso fue a mediados de diciembre, algo así. Entonces se prendió ya para finales de diciembre. Nosotros prendimos a finales de noviembre. ¿Entiendes? O sea que, si prendimos al final de noviembre, imagínate lo que nos espera para el
0: final de diciembre.
1: Mezclado con influenza y con el virus de cincitial respiratorio.
0: El virus sincitial hábleme un poquito del virus cincitial respiratorio.
1: Ok, es un virus que ha existido eh, hace años y que había
0: es causante de una
1: un cuadro bronquial pulmonar que, que ocurre mayormente en los extremos de la vida o bien joven o gente ya después de los 65 años y entonces para ese virus se pasaba por alto por una bronquitis viral aunque que terminaba en el hospital y se encontró que estaba causando mucha morbilidad y mortalidad también hace mes y medio en Estados Unidos se prendió este tipo de virus en el otoño y, este, y se levantaron la voz de alerta es un virus pues eh, causa este problema bronquial, e igual que influenza, igual que COVID. Y el, el, el target organ, el el órgano que ataca este virus es el mismo que ataca el COVID y el mismo que ataca la influenza. Por lo tanto, tú tienes tres estrellas que van para el mismo sitio. No es uno que te dé diarrea, otro que te dé una pulmonía y otro que te dé vómito. Eh, van al mismo sitio, a atacar el mismo sitio. Por lo tanto, si te dan dos, dos virus de este y este precisamente no tiene tratamiento per se y no tiene vacuna aprobada, Ok, no existe. Ahora es que se están empezando a probar esta vacuna para ver que fase uno tiene que pasar fase 2 y fase 3 para que sea aprobada, tal vez para el año que viene la tengamos, pero este año no la tenemos. Entonces, pues, imagínate tú que dos, tres virus que atacan el mismo sistema, que es el sistema respiratorio, y todos en alzada, y dos de ellos tú tienes una vacuna. Chico, pues entonces, si tienes vacuna contra estos dos, pues lo único que te queda bregar es este virus, pues lo puedes bregar si estás solo, si estás protegido con vacuna pero pues, si no tienes vacuna de influenza, no tienes vacuna de COVID, y no existe vacuna para eh, RSV, el virus inicial pues entonces, chico, pues tú estás protegido. Totalmente, de, tres, de tres infecciones posibles que te den a la vez.
0: ¿Y cómo se transmite? Eh, por la saliva. O sea, parecido a lo del ¿Aca? COVID. Hablando, igual, todas se
1: transmiten igual. Y todas se resolverían con una mascarilla. Se preven O sea, la puedes prevenir con una mascarilla.
0: Ok. Hmm. Interesante. Pero la mascarilla también es la que nos evita que tengamos más anticuerpo ¿verdad?
1: Es correcto. Es, es un ciclo vicioso, pero, 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 pero. Eh, eh, los niños ahora han... han los que usaron mascarilla por mucho tiempo no están expuestos a otros tipo de coronavirus que es el catarro común, este adenovirus que es otro 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 virus también que dan los niños pero es, no hemos estado expuestos a eso y ahora nos cayó eso de catarro, pero lo que pasa es lo siguiente que de un catarro no te vas a morir pero de estas sí y tiene y lo lindo es que tienes vacunas en si covid tienen vacunas mm.
0: Doctor Javier Morales, como siempre agradecido, muchas gracias. Ok, gracias. Bien, ahí ustedes escucharon al infectólogo, el doctor Javier Morales. Señores, hay que cuidarse porque la situación no pinta bien de cara a las navidades y hay que vacunarse también con la nueva vacuna de COVID. -19. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 30 de la tarde de hoy martes 6 de diciembre del 2022. Te estás escuchando <coughs> Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Mira, para los que buscan mayor calidad y rendimiento en su gasolina sepan que la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad Top Tier. Por su nivel superior de aditivo la gasolina Golf es clasificación Top Tier. Tanto la Premium Ultra Plus de 93 octanos como la regular. Ahora, ¿qué significa el que las gasolinas Golf tengan la certificación, tengan la clasificación Top Tier? Pues mire, significa que las gasolinas Golf tienen poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. Prueba y compara, pero no pagues de más. Para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya la segura con las gasolinas Top Tier de Golf tanto la Top Tier Premium Ultra Plus de 93 octanos como la Top Tier Regular de Golf. En línea telefónica tengo, como todos los martes, en este caso por teléfono, al licenciado John Mott. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo estamos? Bienvenido a Análisis 630.
2: Buenas tardes, Kiki Aquí este en expectativa de ir a hacer unos asuntos con mi hija.
0: Bueno, ¿qué ha ocurrido con la deuda, el plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica?
2: Bueno, el plan de ajuste tenemos que esperar
0: hasta el jueves, pero tuvimos un atisbo que eh,
2: se radicó el plan term sheet de acuerdo con los um, fuel line lenders, que eran los que prestaban para eh, comprar combustible. Le dijeron, pues mira, no hay problema, te vamos a permitir la deuda total de 700.877.093.85. Y vamos a darte dos tipos de bonos. Uno, tipo A, que te va a ser el 84% de la cantidad que te dije. El tipo B es el otro 16%. A 6% de interés, ambos. El primero va a ser 15 años con una madurez esper eh, esperada de 5 años que años 5 años, le, le reparan. Y el segundo, con una madurez de 50 años, y esperan que se, se pague en 35, estamos hablando de que en realidad se van a pagar mucho más del 100% con el interés. Entonces, eso se va a pagar, que es lo más importante, de una cosa que se llama un transition charge. Es un híbrido de un cargo por conexión y un cargo volumétrico, O sea, te van a pagar porque te conectaste y te van a pagar por el volumen que consumas, asumo. Entonces ¿Sí? no sabemos nada sobre lo que se llama el behind the meter este, eh, counting, que es que te vayan a cobrar por la electricidad que tú consumes, aunque no te la provea la autoridad. Pero si son otros 20 pesos, los de ellos hay que esperar allí. Y el si siguiente acomodaticio, eh, ahora mismo tienen dos acreedores, que es el 41 millones de evitores y estos 700 millones que llega a menos del 10% de lo que se le debe a la autoridad. Ah, interesantemente eh, se le va a pagar después de que se paguen los gastos eh, necesarios, que va a incluir, esos gastos necesarios va a incluir el pago de la eh, el retiro. O sea que los retirados cuando, lo que le vayan a dar va a ser prioridad por encima de estos bonos
0: el plan de retiro va a ir primero que los bonos
2: que estos bonos que estamos hablando los demás no sabemos
0: hmm.
2: y hay varias fuentes que están, están han dicho que si se llega a un acuerdo completo va a ser entre 4 y 5 centavos
0: es lo mismo de siempre un poquito
2: más, porque acuérdate, pero no mucho más, porque acuérdate que subí iba de 2.7 a 4. Algo, eh, si estás en 5, pues no es mucho más de lo que ya este, se estaba vislumbrando. O sea, en ese sentido, digo, si se llega a un acuerdo, estaría bien, porque no fue tan alto como se, como podía ser. Hay que ver todavía qué es lo que van a hacer con el retiro y hay que ver qué es lo que van a hacer con los bonistas, que no sabemos si va a haber acuerdo o simplemente van a seguir litigando. Entonces, si sigue litigando, existe la posibilidad de que haya que pagarlo en full. Entonces, sí que
0: va a subir mucho. Pero, si hubiésemos empezado hace cuatro años con esto.
2: El problema aquí es que lo hicimos. Hubo un acuerdo en el 2019. ¿Es que lo digo? El problema es que lo echaron por la bola.
0: el problema. Sí, y, y si todo
2: sale bien, está chévere, pero si todo sale mal, ya tú sabes lo que va a pasar. Está
0: fuerte. Ajá, uh -huh. Porque hay mucha gente que se ha ido saliendo del sistema. Y mientras menos este gente quede que en el sistema, importante. los que estemos en el sistema pagamos más.
2: Es muy importante saber qué va a pasar con esas personas que okay, Hay que ser un poquito al fino cuando se habla está fuera del sistema. Los únicos que están fuera del sistema es los que producen su propia electricidad, no se la venden a la autoridad y no están conectados al sistema de autoridad, que creo que es el mínimo del mismo del mínimo. Si tú estás conectado a la autoridad, es probable que te pongan un cargo por estar conectado a la autoridad. Uno, le vendes a la autoridad por la, por la electricidad que genera. Y dos, cuando no tenga suficiente electricidad eso puede pasar, pues entonces te conectas al, al grid y pagas algo. O sea, en ese sentido, no sabemos lo que va a pasar. En el viejo av6 se
0: iba a, ver, iba a haber un cargo. ¿Qué podemos esperar de... ¿Del nuevo director ejecutivo, yo.
2: ¿Del nuevo director ejecutivo? Que no, que no, de, no ¿De la de Supervisión
0: Fiscal? Pues
2: mira, eh, más de lo mismo en términos, porque él va a estar mayormente bregando con los poches y los asuntos que no tienen que ver con la quiebra. Así que me imagino que serán los mismos asuntos de siempre. de No, esta ley no, no, no va en contra del plan fiscal. Mira, esto... Eh, el bolche tiene que quitarle tanto ese tipo de asuntos no mucho, muy complicado
0: ¿y los municipios?
2: los municipios eh, la junta los está obligando y seguro que van a tener que hacerlo lo que pasa es que son tan tercos los, los alcaldes que no lo quieren hacer a consolidar funciones y se va a decir de 10 en 10 mira vamos a consolidar tales y tales y tales y tales funciones y a eso haga un ahorro en las arcas y entonces no tengan que estar gastando tanto dinero. No les va a gustar porque entonces no pueden decir, ah, mira, eh, carreteras son tan perfectas por, por, porque yo soy buen alcalde. No, porque tú tienes un conglomerado de diez, de 10 diez este municipios donde se hace eso. O sea, y entonces la, la, eh, la coba hay que repartirla entre 10. No es lo mismo que decir que yo, mi, mis carreteras están buenas
0: Ahora, aquí hay unas áreas que han sido las más resistentes. Y la última termina siendo los municipios. La penúltima es Autoridad de Energía Eléctrica.
2: Autoridad de Energía Eléctrica, en algún momento la juez Swain, en el año que viene, va a decidir, o hay un acuerdo, o la juez Swain, a, a más tarde el verano, no el verano, pero vamos a decir agosto, septiembre, octubre, del de año que viene va a decidir el asunto de los bonos. Y pues, dependiendo de lo que ella decida, pues, o vamos a pagar un montón o vamos a me pagar menos, pero vamos a pagar. Que eso es una cosa que nadie quiere entender. Y, y tú sabes que yo lo he estado diciendo desde hace mucho tiempo.
0: El presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, estaba ayer en Boston, en el Tribunal Operativo, uh -huh. en un caso que se estaba viendo allá, que tiene que ver sobre los poderes de la Junta, yo personalmente no creo que lo vayan a ganar, pero ¿cómo tú ves eso?
2: Yo tampoco, pero pues, tú sabes. Pues ¿Qué vamos a hacer?
0: Acuérdate que esto, o sea, está de moda es
2: este, bueno para el político decir que está desafiando a la Junta. Así y al cabo es una vaina porque nos cuesta a nosotros, pero pichón, ¿qué vamos a hacer? Por lo menos los abogados de, de Tatito no son ni una décima parte de lo que cobran los abogados de... digo, no una décima, pero vamos a decir, no es ni el 20% de lo que cobran los abogados de de la Junta. Y por lo menos ahí estamos agarrando algo.
0: Pero sin embargo siguen litigando.
2: Porque, es, es, acuérdate, el dinero no es de Catito, el dinero es del pueblo, y por lo tanto él administra. Y él puede decir, no, yo estoy desafiando la Junta y defendiendo los poderes de Puerto
0: Rico, bla, 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 bla.
2: Todo es una politiquería barata, punto.
0: te he visto opinando sobre la investigación de de Ponce
2: la investigación de
0: Ponce está bien peligroso
2: que si sí es cierto lo cual no sabemos que él, eh, esto es lo que supuestamente es el skin que él contrata a unos este eh, empleados de confianza le sube el sueldo y, y entonces le dice págame el préstamo eso es un clásico 666, o sea, el, el, el estatuto federal de soborno, o en este caso, kickback. Y eso es lo que es, le está subiendo el sueldo a unos empleados, etcétera Y aún si no es una violación federal, no es una ley de Puerto Rico, si sí es cierto que eso ocurrió. Lo cual, según tengo entendido, aún no lo ha negado. Y eso es otro problema. Y me parece que pues es muy triste una persona están empezando en su en su cuadrenio haciendo estas cosas. en su Pero carrera cual, política no? la vida. sí sí hay Pero, ¿cómo?
0: aproximadamente dos empleados siete todavía están en el municipio se rumora que hay unos que le han dado inmunidad sí yo
2: haría lo mismo muy natural
0: y habría podría haber algún tipo de intervención federal te pregunto
2: sí usualmente este tipo de cosas lo que hacen es que el que empezó la investigación eh, el federal le dice no te preocupes si tú ahí." Eh, si es cierto que si hay una acusación o sea un referido al 6 por lo menos pues entonces justicia ha estado haciendo su trabajo lo cual usualmente no es así Claro, por otro lado, el de Ponce es popular, o sea que siempre crea esa, esa fricción, esa, esa tensión, pero veremos, porque no sabemos todavía qué es cierto.
0: Hello. Perdóname, John, ¿qué otra cosa hay en el ambiente?
2: Pues mira, eh, en realidad
0: no hay mucho más. Eh, a Cristina
2: Kirchner encontraron culpable... De lo, acabo caso, de ver, ¿no? lo acabo
0: de ver, lo acabo de ver, Le encontraron seis culpable años. seis años de cárcel mm. y no puede mm. volver a tener un cargo electoral por vida.
2: Exacto, lo cual es muy, muy positivo. Hay un veredicto, no sé cuál ha sido todavía, pero hay un veredicto en un caso donde supuestamente de tax evasion en Nueva York, de unas corporaciones de Trump. La familia de Trump no está envuelta, pero sus corporaciones sí.
0: Lo acabó. Este, Salieron culpables de fraude.
2: Eh, eso es bien bien
0: preocupante, pero pues, o sea, así es la vida.
2: Eh, y poco a poco, pues, Mr Trump está haciendo, pues,
0: qué tú sabes. Yo estoy <coughs> siguiendo de lejos uh -huh. y... Y escribí mi columna del periódico El Nuevo Día que sale mañana sobre una situación que se ha ido desarrollando. Aquí le han dado muy poca, o hasta quizás ninguna cobertura, de las situaciones que están ocurriendo entre República Dominicana y los Estados Unidos. Uh
2: -huh. Sí, ha habido poca este par de personas que están envueltas en la cuestión de turismo eh, y María Elvira Salazar, que tú ves que ahora es este Congresswoman de Florida, lo estaba mencionando.
0: Los Estados Unidos le ha estado cayendo a palo <coughs> diplomáticamente a República Dominicana, eh, poniéndole trabas con este. Eh, avisos de viajar a, de no viajar a República Dominicana, las visas. Uh -huh. En adición a eso, eh, le pusieron un embargo a la azúcar que se produce en República Dominicana. Una exportación bien importante para ellos Muy importante. Eh, ellos producen el 60% del azúcar que se consume en los Estados Unidos bajo la marca uh -huh. Domino. Uh -huh. eh, y todo esto... Yo me pregunto por qué los Estados Unidos, a un, a un aliado, a una, a una gente importante, a un, a un país que tiene cientos de miles de ciudadanos americanos que son dominicanos viviendo allí, inclusive hay, hasta, hay un congresista de origen dominicano. Entonces, haciéndole malabares y de cuadritos a la República Dominicana, cuando eh, le está dando todo a, a a los chavistas en Venezuela? Y a Cuba. Y a Cuba. Entonces uno se pregunta, o sea, ¿cuál es la Bien estrategia sencillo. de esta gente?
2: Bien sencillo, Biden es un imbécil. Eh, el Partido Demócrata está dominado por la izquierda, extrema izquierda demócrata, eso es uno. Dos, y hay que ser justos también. Eh, en República Dominicana ha habido muchos reportes de esclavitud de personas de origen haitiano en República Dominicana y eso hay que manejarlo también. Pero hay maneras y maneras de hacerlo. La forma así tan pública y burda no es la mejor manera.
0: Yo yo te digo que o sea, a mí no no me no me hace sentido. A mí tampoco, pero que eh, pues, tú puedes traerle un morón bueno, o como Porque dicen, Biden que tú, puedes esperar, que tú puedes esperar de un burro, un beso o una pata? Pues, o sea...
2: pero Lo único que yo creo que Biden lo ha hecho bien es en la cuestión de Ucrania y China. Aparte de eso, todo lo ha hecho mal.
0: No. ¿Cómo tú ves el anuncio de los Estados Unidos de este nuevo bombardero, el B-21?
2: Vamos a ver si funciona. Pero todo esto tiene que ver con una sola cosa. South China Sea.
0: South China Sea. Asume por un momento. Y Taiwán.
2: Que tú vas, que eh, vienen los, los chinos y deciden invadir Taiwán. Y los Estados Unidos tienen un bombardero que no puede detectar la milicia china. Que eso sería una ventaja enorme. Y un deterrent enorme. Y funciona.
0: Bueno, la primera orden es de 20. Vamos
2: a ver. Con 20 que tú tengas en, en, en vamos a decir, en, en Japón o 15, estás más que bien. Y, y que te tengo que dejar porque tengo que hacer mi gestión con
0: mi hija. Adelante, te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott, que está conmigo todos los martes aquí en Análisis 630. Continuando con los temas, hay, hay, un, hay un tema que lo separé, que lo quiero discutir con ustedes. A mí me encanta el deporte. Y hoy se anunció que fue seleccionado como el relevista del año de la Liga Nacional, Edwin Sugar Díaz. Este es el relevista de los Mets de Nueva York que acaba de firmar un contrato a cinco años de 102 millones de dólares y que tuvo el año pasado una temporada espectacular. <coughs> Así que tenemos un puertorriqueño en la ciudad de Nueva York, elevando el nivel de competencia y haciéndonos orgullosos. Muchas felicidades a Edwin Sugar Díaz, a su familia, a su papá, a todos los que están involucrados en, en esa gran carrera. Y esperemos que el año que viene pues, tenga un año mejor porque las expectativas después de firmar un contrato como ese, pues son bien altas. Hoy, en una noticia que yo entiendo que es muy importante para lo que tiene que ver con ley y orden, el alcalde de San Juan, el Miguel Romero, repartió las primeras 150 cámaras a un costo de 360 mil dólares, para la policía municipal. Y de lo que estamos hablando son los body cams que son las cámaras que llevan los policías básicamente en el pecho, donde se graba todo lo que está ocurriendo eh, con ese policía. Y esto es muy importante para mantener la transparencia y mantener el, el proceso eh, cuando hay intervenciones o cuando también los atacan a ellos que muchas de las veces también lo que está ocurriendo aquí muy a menudo usted usualmente no se va a enterar de los ataques en contra de los policías pero sí se entera de cuando un policía le mete un macanazo a uno no hay balance entre una cosa y otra yo quiero que usted sepa que allí en la calle Fortaleza, en lo que le llaman la resistencia, allá hay un grupo de personas que atacan a los policías, que le tiran con adoquines. Inclusive en días recientes, hace más de una semana, vino un individuo encapuchado y le, y le echó pepper spray, gas pimienta, a uno de los policías que estaba allí y tuvo que ser atendido. Le digo esto porque es un tema que usted no lo va a leer, usted no lo va a escuchar, usted no se va a enterar, porque nadie se atreve a tocar ese tema. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo el Estado, en este caso Pedro Pierluisi, el municipio, en este caso Miguel Romero, van a seguir permitiendo las demostraciones de cuatro o cinco porque eso es lo que son en esa esquina que es tan importante el comercio se paraliza los vecinos me imagino que se pondrán tapones en los oídos y la situación pues no es la mejor eh, para aquellos que residen o tienen sus negocios allí y eso comenzó cuando estaba Carmen Yulín <coughs> y se puso bien candente con el verano 2019. Pero yo entiendo que hay que volver a poner ley y orden en esta isla y hay que comenzar con esa esquina. Y con las cosas que aquí dos o tres funcionarios públicos flojos, porque son flojos, le permiten a la gente y gusta, utilizan como excusa el derecho a protestar. El derecho a protestar no puede ir por encima el derecho de la convivencia o de estar allí o de estar en un sitio seguro. Y ese es el problema que nosotros estamos teniendo. No so By the way, esto no es solamente aquí, esto es en los Estados Unidos. Los Estados Unidos se ha vuelto un país patas arriba con los derechos de todas estas personas que lo que hacen es abusar de los derechos de otras personas para establecer sus derechos que no son universales usted está viendo y aquí no nos enteramos porque la, los medios de prensa no le van a dar esas noticias a ustedes ciudades como San Francisco y otra cantidad de ciudades en el estado de California están sufriendo unos embates económicos por la situación en que la gente está viviendo allí los precios en las bienes raíces se han caído y la gente y las compañías se están mudando porque no pueden aguantar ni las subidas de impuestos que son permanentes en ese estado de California por ejemplo al igual que la desobediencia y el desastre social que se está viviendo allí porque es un desastre social lo que se está viviendo allí estados como el de Florida, estados como el de Texas y otros estados alrededor de la Nación Norteamericana se están ganando el respeto de las empresas, de los ciudadanos que se están yendo de estados como California a esos países, a esas ciudades, perdón, o a esos estados porque no aguantan más. Y nosotros pues vamos encaminados a una situación como esa porque honestamente les digo aquí tenemos una policía a un 50% de capacidad tenemos un sistema judicial que no tiene suficientes jueces para llevar a cabo los procesos y hay ciento y pico de personas en la calle por avias corpus de esas ciento y pico la mitad o un poquito más de la mitad se cortan el grillete o sea, aquí estamos en que la gente hace lo que le da la gana. Y la busca de la reelección. En la busca de la reelección, perdemos el norte de la mayoría que son los que imperan aquí en esta isla. Y eso nos lleva al fracaso copiado copiado fracaso copiado de lo que pasa en el norte y que aquí dos o tres quieren imitar es, es triste y es lamentable una isla tan linda como esta que lo tiene todo porque de verdad que lo tenemos todo y cómo no podemos manejar lo básico hacerlo lógico y mantener lo que se nos da. Esa es la realidad. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.